0: Cuando te, es, pasamos por esas épocas en las que no estamos bien, no dormimos bien, nos roba la paz mental, imagínate vivir de esa manera. Y además creo que no hay nada más frustrante en esta vida que decir, oye, me he trabajado tanto toda la semana, toda la quincena, todo el mes. Y cuando llega tu nómina, el decir, ahí te va. Uh -huh. Todo para pagar deudas Y no uh -huh. poder disfrutar uh -huh. nada de eso que tanto trabajo te ha costado. Claro. Entonces imagínate tu nivel de frustración. Café para Damas, el
1: podcast. Hola, bienvenidas a un episodio más, nuestro episodio número 6. Vamos en el 6 ya, ya. no sé. Vamos en el 5. 6, ¿verdad? Nuestro episodio número 6. va súper bien. Bienvenidos a otro episodio del podcast Café para Damas. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial para cada uno de nosotros, alguien que conocemos ya de años, hermana en Cristo y contadora, Fabi Medina. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, Fabi. Bienvenida.
0: Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por estar
1: aquí. La trajimos, pues ya ven que nos gusta echar el chisme aquí, ¿verdad? Entonces, no nada más para eso. Hoy vamos a hablar de los dineros y vamos a hablar de aspectos de dinero eh, generales, específicos, en qué nos lo estamos gastando, cómo podemos dejar de gastar, eh, pues no responsablemente, pero también inconscientemente, el gasto hormiga, cómo se nos va. A veces, ahorita platicábamos antes de empezar que a veces ni sabemos en qué se nos va el dinero, dónde está. Vamos a hablar sobre qué nos conviene más. Eh, fiscal y crediticiamente, cuando nos vamos a casar, verdad? bajo cuál régimen, vamos a platicar algunas historias de miedo de finanzas transas en, <risa> en, en algunas comunidades. Eh, vamos a ver qué sale. ¿Sale? No olvides dejarnos comentarios aquí mientras lo estás viendo. Cuéntanos también tus experiencias, tú por cuál régimen te casaste. Vamos a ver. Así que, ¿de qué queremos platicar hoy, niñas? Pues miren,
2: yo quiero empezar así como por el principio, desde que nos casamos bueno no verdad ese no es el principio pero es algo que como que es una interrogante que muchas parejas tienen y, y a mí me ha tocado eh, escuchar casos o sea yo los he visto no es como que me contaron eh, que hay gente eh, pastores que, que dicen no tienes que casarte por el régimen de bienes mancomunados porque si te casas por bienes separados es una puerta abierta al divorcio y creo que lo dicen sin ningún fundamento. Y cuando como pastores vamos a decir un, un, este, ay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Una recomendación, pues tenemos que saber ampliamente el tema, no nada más como desde mi punto de vista, sino a ver, porque dar una recomendación es un campo minado. Puedes hacer que explote algo por allá. O sea, tienes que ser bien consciente en qué estás recomendando. Y también, o sea, leyendo, yo me enteré que el régimen de, de bienes mancomunados se hizo para proteger a la mujer de un divorcio. Entonces creo que la puerta abierta al divorcio sería esa. Pero bueno, al final, mi punto de vista es que cada pareja tiene que hablar y ellos se tienen que poner de acuerdo. Ninguno está bien o mal bíblicamente, pero vamos a hablar como fiscalmente, eh, hablando, o sea, tú que eres contadora, Fabi, cuéntanos ¿Qué les conviene más a las parejas, ya hablando como de desde un punto de vista más este, económico profesional no más, ¿no? y económico? Uh -huh. ah.
0: eh, bueno, eh, la realidad es que casarse por bienes separados nos ayuda al momento de agilizar ciertos trámites. Es una realidad que si yo eh, quiero pedir de repente eh, um, algún crédito, y por cuestiones crediticias de repente los bancos empiezan a estudiar a la persona desde, eh, por supuesto, te preguntan, ¿estás casado? Ya ves cuando llenas tu solicitud y te preguntan sí. todos tus generales, te preguntan cuál es, eh, si estás casado o soltero. ¿no? Y ahí entra eh, en qué modalidad te casaste. Y por cuestiones crediticias es eh, más fácil que te den un crédito si estás casado por bienes separados. Incluso cuando tú vas a vender una propiedad, si están casados por bienes mancomunados, pues allá hay otro trámite, incluso nos ha pasado que de repente eh, estás comprando una propiedad, ya está todo ya se está firmando y de repente a lo último sale ay, pues que estaban casados por bienes mancomunados entonces va todo para atrás, hay que volver a hacer los documentos para que firmen los dos uh -huh. básicamente es por eso ok, sí, porque sí se nos facilita la vida en cuestiones crediticias, en, en cuestión de agilizar documentos ok, básicamente es eso, ahora en el casarse por bienes mancomunados y que surja eh, para proteger a la mujer en caso de un divorcio, pues créanme que las leyes hoy en día han cambiado muchísimo uh -huh. al respecto, ¿no? Entonces ya existen otras, eh, el, la legislación es diferente ahora en cuanto a la protección de la mujer y de los hijos. Ok, entonces, y, y a ver, un pro, eh, algo a
2: favor de, de casarse por bienes mancomunados.
0: Realmente es una decisión, no <ríe> realmente es una decisión, eh, si ustedes quieren casarse por bienes mancomunados para proteger de alguna manera el ver que, que estás protegiendo tus propiedades de esa manera, pues está bien, ¿no? Eh, Oye, y otra
2: pregunta yo tenía, y ya se me acaba de olvidar, este, era eh, los bienes, si te casas por bienes separados y ma o mancomunados, ¿Y hay algún problema legal de embargos en caso de estar por bienes eh, separados? ¿La otra persona no es embargable o sí es embargable? Sí,
0: ahí sí hay esa diferencia. Eh, volvemos a lo mismo por cuestiones crediticias. Si en una propiedad está a mi nombre, pero mi cónyuge tuvo, hay, hay alguna situación, pues solo van a embargar los bienes de él, uh -huh. ¿sale? Entonces okay. los míos como que están protegidos por ese lado porque estamos casados por bienes separados.
2: Ok, Wow. Entonces, bueno, al final quedamos en que es decisión de cada pareja, pero es más fácil y más ágil eh, los trámites, ¿no? Y la realidad es que ahorita, en estos tiempos, no hay como que una estadística que nos diga los los que se casaron por bienes mancomunados no se han divorciado y los que se casaron por bienes separados se están divorciando al por mayor. O sea, eso es totalmente falso,
1: uh -huh, ¿ok? Es.
2: Este, otra cosa eh, que quería yo preguntarte, bueno... Eh, el error más común que cometemos eh, para que nos, endeud nos endeudamos con las tarjetas de crédito, danos algunos tips. Que no las sabemos usar. <ríe> que no las sabemos usar. <ríe> que no las
0: sabemos usar. Bueno, la realidad es que el tener una tarjeta de crédito, nos permite hacer gastos y en el momento no nos damos cuenta que estamos gastando más de lo que estamos ingresando. Okay. Entonces, eh, los seres humanos somos un poquito como que salimos a comprar y de repente vemos algo que deseamos, que nos gusta, que queremos mucho y sabemos que no podemos comprarlo en el momento, pero que traemos el plástico en la cartera uh -huh. y decimos, me lo merezco. ¡Ja, <risa> Me lo merezco. Como mujeres más sí. nos merecemos mucho. Entonces, <risa> las, las desmañanadas con las criaturas, o sea, me merezco este, darme este regalito, este, en relajarme.
1: Mira, sabes que todavía él me lo merezco, lo puedo, lo, es, eso lo puedo pasar, ¿no? Pero él lo necesito. También. No, no lo necesitas en tu vida, no es imprescindible, no te va a claro. pasar nada, has venido cuánto tiempo sin él, no lo necesitas. Bueno, te podría hacer hace? la vida
2: más
0: sencilla, dependiendo de qué sea, Tú ¿verdad? Tú de la
1: de lo necesito, ¿no? <risa> ya, ya te pesqué.
0: Entonces, pues es fácil sacar uh -huh. el plástico de la tarjeta y vamos, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde viene el problema. Cuando llega el siguiente mes, llega nuestro estado de cuenta... Y decimos, ¿y ahora cómo cubro estos gastos? Y empiezan a correr intereses y ahí se nos empieza a volver una bola de nieve. Okay. Sí. Entonces, fíjate que las estadísticas, los que nos dicen, es que los gastos, eh, donde más gastamos, uno es en el pago de nuestros acreedores. llámese tarjetas de crédito, tiendas departamentales. Entonces, gran parte de nuestro ingreso se va en pagar esas deudas. Eso es lo primero. Lo segundo, el supermercado entonces uno llega al súper y si no llegas con lista, o sea, tú tienes en tu mente necesito esto y esto y esto, pero uno va entrando tranquilamente, el aire acondicionado, la musiquita y la realidad es ¿Y que y si vas con hambre, hambre y no lo y te ponen además los productos vistosos, muy bonitos a la eh, mano, a la mano uh -huh. y entonces uno va a pasar que en oferta entonces uh -huh. uno va pasando y dices, ¡Ay, pues cuesta un poquito menos Vamos, y les voy a contar algo, mi mamá estuvo en, en cama este, por un tiempo porque eh, tuvo una operación de la rodilla, entonces mi papá era el encargado de ir al súper, entonces mi mamá me dice, qué bueno que ya puedo ir al súper, porque si tu papá me trae un montón de cosas que no estamos consumiendo y que no nos van a servir, y me dice mi papá, no, es que yo fui al súper y estaba en oferta, entonces agarro dos o tres para aprovechar la oferta, y yo...
1: O sea, no es exclusivo de las mujeres. Creo que ¿no? yo soy tu
0: papá. Entonces hay que tener mucho cuidado con las compras que hagamos en el super. Mi recomendación es ve con una lista ya hecha directo al pasillo donde vas a adquirir los productos que tú necesitas para no salirte de tu presupuesto. Oye, es si que a mí me pasa. Yo, si no llevo lista, compro uh -huh. todo menos
1: a lo que sí, iba. llega si si por dices, cilantro. Me, faltó esto.
2: me dice Rodrigo: ¿trajiste el cilantro?
1: Ay, no, pero traje un chorro de cosas no, más. No, mira, yo llevo la lista, exacto. Mis hijos ¡Sorpresa! siempre me dicen, ya que llevo el carrito así rebosar, mamá, ¿no veníamos por apio? Y yo, bueno, pues que hay que aprovechar la vuelta, si no al rato es más gasolina, más tiempo, pues ya estoy aquí. Entonces ya déjame agarro la crema y el pan Ajá. y otras cosas que en el camino voy pensando. A mí mi marido ya me reformó en el gasto, porque yo metía el carrito y él sacaba el carrito. Entonces yo llegaba okay. a la caja y... Había metido unas galletas y las galletas y Toño así de... Entonces él ya, ya como que ya aprendí también a no hacer bueno, tanta al compra Al final impulsiva. de cuentas, si
0: se consume, dices, bueno, pero eh, al menos en su casa, una de las cosas es? que nos pasaba es que de repente al final de la semana abría yo el refri y a botar. Híjole,
2: mm, okay. Esto ya
0: se caducó, esto ya se echó a perder. ¿Por qué? Porque yo iba al súper y decía, ah, bueno, esto está en oferta, esto a lo mejor y cocino algo eh, que me pueda servir, a lo mejor y consumimos esto, ah, esto me lo recomendaron que es de buena calidad y metiendo al carrito. Y en realidad habían cosas que no consumíamos. Entonces, qué desperdicio. Y ahí se está yendo gran parte del ingreso que tanto trabajo te costó ¿Y adquirir. Y sabes que
2: creo que eso se hace como una, ¿cómo se llama? Cuando va la bolita de nieve. Sí, y se hace una sí, avalancha. Una avalancha. Porque al final, eh, pues no puedes quedar bien con tus acreedores, ¿no? Uh -huh. Y eso te quería, esa es otra pregunta. Te han, ¿Te han tocado personas de que te digan, ay, contadora, que Dios te lo pague?
0: <risa> sí, claro que sí. Es que no casi, tengo casi. ahorita.
2: Es que yo creo que como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo en todo y eso y todo. nos falta. O sea, como que eh, adecuarnos a un presupuesto y quedar, o sea, ser ejemplo allá afuera. Claro. ¿No? O sea, sí, yo, yo tengo muchos ejemplos. Les voy a decir el mío. Este, yo trabajaba con mis papás y llegaba a un... un Pastor, creo que era, y les pedía equipo gratis. Y mi papá pues decía, sí, claro, pues si es para la obra, aquí está. Hasta que nos dimos cuenta que él cobraba ese equipo. Entonces... Eso como que lo subarrendaba? Pues no lo subarrendaba, o sea, sí lo arrendaba él, uh -huh. pero él no pagaba nada. Sí, claro. Entonces, yo creo que no ser administrado en casa te hace ser mal administrado afuera, y por lo tanto, quedar mal, dar un mal ejemplo de, de, de Cristo en nosotros. Uh -huh. o sea, como que lo hacemos a un lado, ¿no? A Jesús. Entonces, este, a mí me tocó cobrarle y, y fue bien difícil porque él decía, es que yo no tengo dinero para pagarte. Y mira, mi esposa tiene cáncer y me enseñaba la, la foto de su esposa y yo, pero es que hiciste mal. O sea, si a ti te dan un equipo gratis, tú lo tienes que dar gratis. Porque eso es, o sea, yo tengo ese pensamiento de que si Dios me da algo, si me regala algo, yo lo regalo. O sea, cualquier, obviamente el trabajo es trabajo, ¿no? Pero si Dios a mí me da algo, me bendice con algo, yo entiendo que ya cuando yo no lo necesite, alguien más lo va a necesitar y pues yo hago esa misma acción, ¿no? Pero pues cada quien. Y al final pues ya llegamos a un trato y pagó lo que quiso, pero pagó algo. Entonces te quería preguntar si te han tocado casos así de que Dios sí, que lo pague claro. contadora, porque al final es tu trabajo
0: y de sí. ahí comes y, y tú estás trabajando, ¿no? Sí, sí. Y, y algo que tú mencionaste hace un momento es totalmente cierto. Si tú en tu casa no eres ordenado y no valoras eh, correctamente el, el, el ingreso que hay en tu hogar, pues no lo vas a hacer con el de fuera ni Ajá. con el de los demás totalmente. Pues en mi caso personal, pues yo tengo pues una empresa, tengo un despacho. Tengo personal a mi cargo. Y créanme que yo siempre, esa es mi prioridad. Siempre ha sido mi prioridad el este, que la nómina de mis empleados esté siempre, siempre puntual y que no les haga falta a ellos nada en ese aspecto, ¿no? Porque mi oficina uh -huh. trabaja y es gran parte por el apoyo que yo tengo de ellos. Así que de repente a mi oficina llega gente, me ha pasado con gente cristiana y gente no cristiana, ¿eh? Eh, pero hablando de, de los hermanos en Cristo, de repente llegan y a veces me recomiendan a gente y me dicen, esta persona está siendo muy usada por el Señor, eh, pero trae ya un problemilla fiscal, un problemilla como de cuatro años, ¿no? <risa> que no ha presentado nadie y ahí trae ya este, pues algunas cosas muy feitas delante del fisco, ¿no? Y la realidad es que nosotros, para sacar ese trabajo lo más pronto posible, pues tengo que asignar una persona que especialmente se dedica a hacer eso. Eso nos lleva tiempo, nos lleva recursos. Eh, a lo mejor, ay, me acuerdo que en una ocasión una persona me dijo, ay, sí, si ni te llevó tanto tiempo para hacerlo.
1: No, no se trata ah, de yo, eso. Y yo,
0: En realidad, eh, yo quiero, mi respuesta es, me ha llevado 20 años de experiencia claro. el hacer ese trabajo en uno o dos días. Si tú se lo das a una persona que a lo mejor está iniciando en, en esta carrera o en este negocio, se va a llevar un mes en hacerlo y en averiguar y todo. Pero a mí me ha llevado 20 años de experiencia el poder hacer ese trabajo en uno, dos o tres días. Uh -huh. Y entonces eso es lo que también cobramos nosotros, el conocimiento. Eh, lo que yo hago en estos casos es que siempre trato de cobrar lo menos posible. Yo entiendo que tengo una responsabilidad con mi personal, que tengo que cubrir una nómina y que no le puedo decir a mi personal, hoy es que es una siembra y es una ofrenda que yo voy a dar. Y me va a decir, pero yo tengo que pagar mis camiones y tengo claro. que llevar sostenimiento a mi hogar. Sí. Entonces, cobro lo menos que se pueda para cubrir la nómina de la persona que se va a dedicar a hacer eso entregamos el trabajo, porque generalmente lo que yo hago es que siempre pido, cuando se trata de, de trabajos especiales, pido un anticipo del 50%, uh -huh. para que no me vayan a dejar mal, ¿no? Sí. Y, eh, cuando se trata de hermanos en Cristo, no pido ni un peso. Yo, Chambeo se y entrega el trabajo que... y confiamos, exactamente, porque además yo les envío y les digo, mira, este esto es lo que te va a costar, ¿estás de acuerdo? Y me dicen, sí, adelante, hágalo, le agradezco muchísimo el superdescuento descuento y todo, ¿no? Hágalo, ¿no? Y lo que sucede es que, y, y hacemos hasta un plan de pago, digo, no me lo tiene que pagar todo de golpe, me lo puede ir pagando poco a poco, o sea, yo aquí dispongo del personal que se va a dedicar a hacerlo y se lo voy a entregar rápido. Pero mm. eso no quiere decir que usted me lo tenga que pagar. Ay, no, mire, vamos a hacer un calendario de pagos, yo le voy a pagar esta quincena tanto, esta quincena otro y esta quincena otro. Perfecto. Entregamos el trabajo, lo enviamos y la famosa llamada o un mensajito, estoy yendo al OXO a depositarle. Y yo mm. luego, dan las 5 de la tarde, digo, es ¿qué el, Loxo? Como dice el men. ¿Le Vamos al oxo ¿Qué Tulum <ríe>
1: Sí, pues sí, 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 claro que sí. Es que sabes que es bien gacho que te pongan en esa posición. Como que siento que se abusa mucho de que somos hermanos en Cristo, hermana, uh -huh. ándele. O sea, no deberíamos de... Como que lo usamos para manipular. Entonces, de alguna manera, yo siento que tú también te has de sentir así como que, híjole, pues el hermano sí está molado. Ya me enseñó la foto de la esposa con cáncer. Y hasta te hace como... Sí, se te hace
2: es, es manipulación al final de cuentas. Exactamente. Pero están de acuerdo que eso es ser tramposo.
1: Sí, Claro. claro.
2: Y, y bueno, son hijos de Dios, pues sí, ¿no? Pero pues al final van a tener su consecuencia. porque
1: Pues la Biblia también habla que cuando somos miserables, pues eso es lo que estamos sembrando, ¿no? Es un totalmente. principio. Totalmente,
0: es un principio de la siembra y la cosecha. pues claro. uno ya sabrá que quiera
1: cosechar. Y yo que creo que cosa. también aplica ahí. Sí. definitivamente, pero oye me quiero regresar tantito al tema de las tarjetas porque lo dejamos así como volando, uh -huh. muchas personas no saben el uso correcto de las tarjetas, uh -huh. o sea creen que es una varita mágica de lo, lo veo, lo compro lo tengo, tipo uh -huh. el eslogan de Sears ¿no? no nos vayan a tumbar el videito porque <risa> ¿Por aquí ando platicando el eslogan no,
2: pero sabes que también no estamos conscientes de que hay que pagar anualidad de la tarjeta
1: sí? uh -huh. y otras el cositas costo. que, no, que uh -huh.
0: no vienen así como que cuando te la ofrecen no te dicen
1: Sí, claro, lo, lo que es el costo. Eh, uh -huh.
0: Algo que tenemos que tener súper presente es que todo lo que compremos con la tarjeta de crédito no es de nosotros en realidad. No lo hemos pagado, lo debemos. Uh -huh. Corremos el riesgo de que si al final de cuentas esa deuda es tan grande y no la podemos cubrir, pues va, nos va a estar molestando el banco, Pueden girarnos una orden de embargo. O sea, se puede ir a niveles tales que en realidad lo que yo compré no es mío. Uh -huh. No lo he pagado. Entonces tenemos esa sensa esa falsa sensación de que ya lo tengo y lo estoy disfrutando. No, espérame, no es tuyo, eso es lo primero, ¿no? Otra de las cosas súper comunes con las tarjetas de crédito es que yo siempre les pregunto: ¿cuánto interés te cobra? No, no pues, tenemos no sé, idea. No sé cuándo es tu fecha ¿Tu de fecha corte. corte sí. Eso sí, ya no me aprendí. Sé. <ríe> tu fecha de pago, porque es súper común es que el banco me cobró por manejo de cuenta o no me acuerdo cómo se llama ahorita, que si pagas un día después de la fecha, te cobran allá eh, como una comisión Ajá. por pago tardío. Entonces te cobran como 400 pesos y yo le digo, qué codera, eso me da para una blusa. Uh
1: -huh. ¿De, de verdad, en sí, serio, sí, sí. yo les
0: digo, no. Entonces digo, tenemos que estar súper pendientes de la fecha de corte, de la fecha de pago, saber cuánto interés me están cobrando para estar plenamente consciente de que voy a poder cubrir eso en caso de que yo no logre pagar la deuda. El correcto manejo de una tarjeta de crédito es lo que yo compré, tengo que poder liquidarlo al siguiente mes. Okay. Uh -huh. Hay muchas tarjetas que ofrecen recompensas, por ejemplo, en puntos. Ay, Entonces tú vas eso. acumulando los puntos y cuando <risa> llega la anualidad, tú dices, ya no la voy a pagar. La voy a pagar con los puntos que ahí tengo reservados de la tarjeta. Sí. Eso es un correcto manejo. Yo sí tengo tarjetas, porque de repente me dicen, ah, oye, que si sí las finanzas sanas, pero si tú sí tienes tarjetas. Claro que tengo tarjeta de pero crédito. Pero las de usar, dices. Sí, totalmente. Mm -hmm. Una de las cosas que yo decidí sacar una tarjeta es por cuestiones fiscales, precisamente. La utilizo básicamente para pagar mi gasolina, poder facturarlo y cumplir con todos los requisitos de ley que nos pide Hacienda, ¿no? Okay. Y yo soy muy consciente de lo que estoy pagando con esa tarjeta, y créanme, yo llega mi fecha y nunca pago en la fecha de corte, porque algo puede suceder, nos quedamos sin internet, eh, se cayó el sistema, lo que sea. O uh -huh. no pude llegar al banco, no pude llegar al cajero y no pagué. Entonces yo acostumbro a pagar unos días antes y pago el total de la tarjeta, que no me genere ningún interés. O sea, ni siquiera te esperas a tu fecha de corte.
1: Ahorita no, a no de supe. Pago. Ah, de pago. Ah, de pago. O sea, sí. nada más. Corta uh -huh. tu tarjeta y pagas sí. lo que se haya cargado en Oye, ese periodo. Oye, es que ¿saben uh -huh.
2: qué? Me hizo así como que clic. ¿Cuántas de nosotras sabemos cuánto de intereses pagamos? Yo no tengo claro. ni una idea. Uh -huh. No tengo idea. Así de sencillo. Lo que ahora hago es que con todo el dolor de mi corazón me hablan y te ofrecemos una tarjeta de tal banco y sin anualidad y sin no sé qué y sin no sé cuánto. Y yo, no, gracias. Y no claro. me vuelven a hablar.
1: ¿Y cuál? Bueno, es que en realidad, digo, sí deberías de saber, es, vaya, es necesario, es importante que sepas el interés de tu tarjeta, pero en teoría no debiera ser necesario ni siquiera saber cuánto pagas de interés porque no tendrías por qué pagar interés. Exactamente. O sea, a mí mi abuelo toda la vida me dijo, tú por aquí lo estás cargando y corta, en y el corte pagando. debo 13,554. Pago $13,554 y me voy en ceros para el siguiente claro. mes, ¿no? Este, algo que nos pasó a mi esposo y a mí con las tarjetas de crédito es que nosotros nos estuvimos financiando mucho tiempo de las tarjetas porque aparte eran tarjetas que nos permitían retirar efectivo. Eh, estuvimos solventando el negocio casi un año sin que hubiera una sola renta, sin que ingresáramos nada. Entonces jineteábamos, pagábamos una, sacábamos de esa, pagábamos la otra y luego llegaba la fecha de corte y nada más rebotábamos el dinero, ¿no? Y algo que nos pasa era que apenas nos entraba un pago, y según nosotros, yo me asomaba a ver el saldo, pues el saldo es de $172,354, ok, iba yo al banco y $172,534, y al siguiente mes me venía, me venía algo, $187 pesos, $300, $400, $500, pero siempre venía algo, y yo decía, ¿por qué?, y es precisamente eso que decía Fabi que de pagué un día tarde entonces ay ah. ah, lo que pasa es que traía un diferido que compró a meses sin intereses que usted se le olvidó y le faltan 50 meses todavía <risa> y es que aparte <risa> claro. este, esta compra este eh, cargo automático que trae de 13 pesos mensuales porque eran 5 dólares que pagabas en quién sabe qué suscripción no sé qué cosa <risa> y como tú ya no te acordaste pues esos 13 pesos más 40 pesos del diferido más el interés porque se te olvidó que lo tenías que pagar de repente ya son mil, dos mil, tres mil sí, claro. y claro. sabes uh -huh. qué otra cosa Esas, esos paguitos domiciliados de que dices,
2: "Ah, bueno, este, YouTube no sé qué para no tener los comerciales, mm -hmm. ah, pues me, 150 al mes, más este Disney Plus." Oye, yo o saqué
1: los costos de todos los servicios sí. de streaming Netflix. que pagamos y no yo dije, qué. "Señor, esto, esto es o claro, sea, la, la renta ya, de la casa." Sí, no, es que ya todo, de plano como tú dices, uf, "El va.
0: YouTube, las, las plataformas de, de los canales, los streaming, este el, los, las plataformas de música, yo uh -huh. en lo personal tengo una plataforma de música, me gusta sí. este, siempre andar con música. Y te pones a sumar todos esos panitos. La nube sí. para que no se te llene el celular. También, todo eso. Y no. es demasiado. Claro. Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado, estar muy pendientes de nuestra fecha de corte, de nuestra fecha de pago, cuánto de interés en dado momento voy a pagar y si eso lo puedo cubrir. Y nunca extralimitarnos. Siempre somos como que muy indulgentes con nosotros y decimos, me lo merezco, lo necesito. Eh, hay tantas razones por las cuales terminamos comprando cosas que en realidad no son necesarias para nuestro hogar. Desde el hecho de ser indulgentes con nosotros hasta compararnos con otra persona, eh, competir con el grupo con el que convivimos, uh -huh. el decir, ella lo compró, yo también lo quiero. Uh -huh. Ella hizo ese tratamiento yo también me lo voy uh -huh. a hacer. Cuando en realidad no tiene que ser así. Tenemos que aprender a vivir con lo que nosotros generamos,
1: ajustarnos a eso que nosotros generamos. No, e incluso a saber cuánto generamos, porque a veces sí. que ni siquiera sabemos cuánto, cuál es el ingreso de la casa. Y luego otra cosa que a mí mi abuelo también siempre me dijo, es el ingreso de la casa es lo que entra de dinero, menos lo fijo que ya sabes que vas a tener que gastar a fuerza. ¿Sí me explico, o sea, por sí. ejemplo, si tú pagas una renta, el dinero de la renta de tu casa ya no es parte de tu ingreso, ya te lo gastaste antes de que te haya entrado tu pago del mes, ya te lo gastaste. Oye, tus y, deudas. ¿y o sea, todo qué? eso ya se fue, ya no es tuyo. Muchas claro.
2: personas ponen de pretexto el vivir por fe. O sea, como Ay, que estamos muy, frase muy lejos. sin
1: dinero. Sin dinero. Estamos muy es lejos de
2: la realidad. O sea, bíblicamente el vivir por fe era casi que, es, decía Juan el Bautista, si tienes dos vestidos, da uno y quédate uno. Uh -huh. Decía Pablo. Sé vivir en la escasez, pero también sé vivir en la abundancia y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estas personas vivían para Dios, o sea, uh -huh. totalmente para Dios. ¿Quién de nosotras puede decir, yo vivo totalmente para claro. Dios? No, estamos en otros tiempos en los que sí, servimos a Dios, amamos a Dios, pero tenemos otras, otras prioridades después de Dios,
0: ¿no? Claro. O sea, no es como que tengamos solo dos vestidos. Claro. O sea, no Y además entender que la palabra de Dios nos da muchísimos ejemplos en cuanto a, a la manera en la que vivían. Si nos vamos al Antiguo Testamento oh. y vemos la vida de los patriarcas, para nada vivían en escasez. Uh -huh. ¿no? Ahí podemos ver cómo ellos eh, tenían más de una fuente de ingresos. Sí. Y también entender que Dios nos ha dado dones y talentos y que nosotros los pongamos a trabajar, que pongamos a producir y que tengamos un ingreso y nunca olvidarnos para qué es. Oye. no olvidemos que tenemos que seguir estableciendo el reino de Dios en esta así tierra es. y no es gratis pues. Uh -huh. sí fíjate que una vez ay, voy, no voy a decir el nombre
2: porque ni me acuerdo de su nombre pero en una ocasión una persona le habló a Rodrigo era no sé un apóstol algo así no uh -huh. y le dijo hermano este necesito acudo a ti porque necesito una noche de hotel este, y, y no tengo dinero y no sé qué. Y Rodrigo le dice, ah, claro, sí, con mucho gusto. Este, mire, aquí está este hotel. A mí me gusta mucho, conozco a los dueños, son súper lindos y bla, bla, ¿no? Y dice, no, ese hotel ya lo conozco, pero yo pues, pues soy de Hyatt para arriba. ¿Eh? Y Rodrigo le dijo, pues no, lo siento. Y ahora ni ese, claro. porque está muy lejos de la realidad. Entonces, gente, aguas, porque... Hoy hay una manipulación tremenda en lo que se merece un siervo de Dios. Ok, sí, hay que honrar y todo, pero, pero de acuerdo a nuestras posibilidades. O sea, si viene alguien quien sea desde jerárquicamente, humanamente hablando, lo que yo le puedo ofrecer hasta la persona que, que, que jerárquicamente no, no tenga ningún nivel, ¿no? Hablo de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿no? O sea, lo que yo les puedo ofrecer, y ellos tienen que recibirlo con, con amor y con gratitud. Pero esa parte de, no, yo vivo por fe y Dios me... O sea, ya es hay aguas con, la, con dejarnos manipular, porque hay gente en congregaciones que se ha endeudado por honrar a, a, pues a sus pastores o a sus apóstoles o así. Y pues yo creo que Dios nos manda a no endeudarnos, a, a poder vivir unas finanzas saludables. Claro. Eso es bien importante. No sé qué nos quieras comentar sobre eso. Sí.
0: Mira, el, el no tener eh, finanzas saludables, fíjate las consecuencias. Para empezar, nos roba la paz. Uh -huh. Ya no vivimos en paz. Vivimos con problemas. Vivimos con insomnio. Empiezas a tener eh, problemas con tu cónyuge, con los hijos. Estás irritable. Al no dormir bien al día siguiente, ¿cómo crees que llegas a trabajar?
2: No, no. no. Cansado
0: estás fatigado, hay una baja productividad, con el riesgo además de poder hasta perder tu trabajo. Uh
1: -huh.
0: En mi caso personal, eh, mi trabajo no es físico, sino mental. Entonces, uh -huh. créame que cuando yo no duermo bien y no estoy bien, no puedo pensar bien. Y, y claro. yo tengo que dar soluciones. Uh -huh. De eso se trata mi trabajo. A ver, el cliente me da esto y me dice, a ver... Pues lo contador a ver cómo uh -huh. va a quedar, ¿no? Uh -huh. Y este, hay, un, hay un proceso que tiene que ver mucho con nuestra capacidad mental. Entonces, cuando te, es, pasamos por esas épocas en las que no estamos bien, no dormimos bien, nos roba la paz mental, imagínate vivir de esa manera. Y además creo que no hay nada más frustrante en esta vida que decir, oye, me he trabajado tanto toda la semana, toda la quincena, todo el mes. Y cuando llega tu nómina, el decir, ahí te va. Uh -huh. todo para pagar deudas y uh -huh. no poder disfrutar uh -huh. nada de eso que tanto trabajo te ha costado. Claro. Entonces imagínate tu nivel de frustración. Entonces, es. esas son las consecuencias de no tener finanzas sanas, pero si por el contrario aprendemos a vivir con lo que nosotros generamos, Dios es tan bueno que en su palabra nos abra, eh, constantemente nos exhorta a buscar la sabiduría a ser prudentes en nuestros gastos y ya no estar ahí de que, que si me lo merezco, que lo necesito, no, es algo necesario, que es cuando, cuando yo veo mi nómina, cuando yo tengo ya mi cheque o tengo ya cayó el dinero en la cuenta, lo, en lo primero, tengo que pensar cuáles son mis necesidades principales sí. y básicas, sí. tengo que proveer de alimento, eh, a lo mejor medicina, tengo que pagar a mis acreedores, porque no me puedo quedar así sin pagar a uh -huh. mis acreedores, ¿verdad? Y ya después de eso, el pensar, oye, tengo que invertir porque mi negocio tiene que seguir dando. O a lo mejor tú eres empleado, pero por ahí tienes la corazonada de que quieres realizar un emprendimiento. Entonces tienes que sacar parte para poder emprender y tener otra fuente de ingreso. Y a lo mejor y queda eh, para tus gustos, para los, los, esos gastitos de este, en, en que nos queremos eh, dar un gustito el fin de semana. Y fíjate que otro de los gastos en donde más dinero eh, se va es en las comidas. Quedamos que lo primero, comer fuera, es comer fuera. quedamos sí, que lo primero era el carísimo. pago a los acreedores, o pago a las tarjetas, lo segundo es el supermercado, y el tercero estadísticamente son las comidas afuera de la casa, cuando vamos a restaurantes, o sea, en mi casa somos cuatro, pero mis hijos, o sea, están como enormes, comen como adultos, claro, o sea, ya no es, me trae el menú de niños y solo un platillo y lo dividimos entre los dos nombres, o sea, ellos piden bien, a la carta, ¿no? Como debe ser. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves la cuenta, y si estamos acostumbrados que lo hacemos viernes, sábado, domingo, terminando el servicio, a lo mejor decimos, ay, vamos a comer por allá, ¿no? Entonces, en realidad, esa es otra eh, otra fuente en donde se va parte de nuestras ganancias, de nuestro dinero, y no te das cuenta. Oye, y los gastitos hormiga.
2: Ay, sí. es eh, de que, híjole, no traje agua, párate en, el, en la tiendita a comprar un agua. Claro. Y es, uh -huh. son cositas super caras que al final, si las sumas, se va haciendo así gigante. Por eso yo siempre salgo con... O sea, si vamos a salir, yo me acuerdo, de, soy de chiquita, era, salíamos de la casa y era, mami, tengo sed. Uh -huh. No, ahora, si vamos a salir, y tengo hambre. Aquí en la casa no, les, no se les no antoja se nada, nada. nada. Y este, entonces si vamos a salir, yo lleno todos los vasos, cada quien tiene su vaso, su termo, y los lleno y órale. Y ya, ¿tienes sed? Aquí está. ¿Tienes hambre? Aquí está el, no sé, traje uvas, manzanas, algo. Porque esos gastitos, hormiga, ya te paras en el oxo, y no es como que, ay sí, este, se, solo un agua, no, ya es el agua, te ofrecen el chocolatito de, que normalmente cuesta 14 pesos a 8 pesos y dices, ay, sí, dame cuatro. Y cosas, ¿no? Uh -huh. que, que dices, pues ahí se me está yendo y yo ni en cuenta.
0: Son claro. gastos que ni siquiera uh -huh. teníamos
2: contemplados. Así y que es. se pueden
0: evitar. Sí, totalmente. O sea, siendo prudentes, sí. siendo previsoras. Y algo súper importante en nuestras finanzas es hacer presupuestos.
1: ¿Cómo se hace eso? Ay, bueno, mira, explícanos. Miren, Cuéntes.
0: No sé si traen una plumita por allá, pero ya está. Me, me traje una hojita en pues, blanco. Ahora le vamos a. Yo tengo tengo aquí un
2: Sharpie, pero And. te puede las, de, rayar la parte de atrás, pero no importa. Pero así ven
0: todos más. Anda. Entonces, perdonen la letra, pero. No necesitamos gran cosa, no necesitamos un super software para poder hacerlo. Lo único que necesitamos es una hojita en blanco. Vamos a poner aquí presupuesto y aquí lo que vamos a hacer es poner ¿Cuánto es mi ingreso? Yo les sugiero que esto lo hagan de manera semanal. Okay. Aunque ustedes eh, de repente perciban su ingreso de manera quincenal, en el caso de los que trabajan, eh, como empleados, y si tú eh, eres empresario, pues yo te sugiero que esto lo haga semanal. Creo que es una forma más práctica eh, de, de llevar el control Oye, de tus y finanzas. en el
2: caso de empresarios, ¿qué
0: dices? O sea, que uh -huh. te, te asignes algo semanal. Sí. En mi caso personal, eso es lo que yo hice. Eh, desde hace muchos años, eh, la empresa la fundó mi papá. Uh -huh. Entonces, él es el que estaba a cargo de la cartera de clientes y las finanzas. Y mi papá poco a poco, fíjate, sabiamente no agarró un día y me dijo, toma, aquí tienes. Sino que poco a poco me fue soltando la cartera de cliente las finanzas, hasta que eh, hoy en día, pues yo me encargo de toda esa parte. O sea, mi papá de verdad que es, solo hace relaciones públicas hoy en día y cobra <risa> su sueldo nada más. Okay. <risa> Entonces, eh, para tener un mejor control de mis finanzas, yo hice esta hojita. Lo hice, en, yo lo hago en Excel, ¿sale? Entonces, lo que hago es que tengo un presupuesto, pongo mis ingresos que yo voy a percibir, me puse un sueldo, que ese es el sueldo que yo cobro cada semana fijo, no porque yo vea que en la cuenta bancaria, ay, ahorita hay muchísimo, ¿no? No, 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 ahí se queda. Te
2: ajustas a eso. Me
0: ajusto al sueldo exactamente que yo tengo y aquí voy anotando todos los gastos. En el caso de una empresa, pues, que la renta, lo mejor de tu local, la luz, eh, yo hago un presupuesto donde pongo nómina, internet, ru, luz, este, mantenimiento, aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, porque ya, lo ya sé, sí, exactamente, yo cada mes, o cada Perdón, sí, si cada mes voy separando una, parte con, eh, separando una partida para mis aguinalos y vacaciones uh -huh. para que cuando llegue diciembre no esté
1: sufriendo uh -huh. por lo que yo tenga que cubrir a mis trabajadores. Okay. Sabes que como empresarios, sobre todo, o sea, ahorita específicamente para quienes son dueños de negocio, o sea, empresarios, estamos acostumbrados a hacerlo completamente al revés. O sea, es este mes renté, vendí, no sé qué, y hay 80 mil pesos. Entonces me da para inscribirme al gimnasio, para meter a los niños a clases, para irme a claro. compritas, para planear un viajecito, para comprar dólares y no sé qué. Y el mes que entra me entraron 20, porque bajaron las rentas. Sobre todo cuando se trata de servicios es muy fluctuante, no es, uh -huh. no es constante, ¿no? Yo cuando me casé con mi esposo, yo venía de una familia de ingreso mensual, sí, O sea, mi papá siempre fue empleado. Este, y para mí era una maravilla saber, van a entrar 15 mil pesos y me ajusto. Me caso con mi marido, rey de las rentas, y yo aprendí lo que es, este mes y el próximo mes no hay, luego quién sabe si va a haber, entonces no sé claro. qué vamos a hacer. Pero como empresarios vemos el saldo y decimos, me da para todo esto. Y el mes que viene a lo mejor no te fue igual y ya no te da para todo el fijo que metiste, todas las suscripciones que agarraste, todos los compromisos que, que de alguna manera pescaste y entonces ese mes ya te tocó endeudarte. El próximo mes te va bien, tú sigues con tus compromisos, más lo que dejaste pendiente el mes pasado, carga el 5, bájale el 2, ya son 100, o sea... Hacemos un relajo. Uh. Exacto. Y deja tú que perdemos la posibilidad de ahorrar y de reinvertir, porque ya no claro. dejamos para eso. Sí, tenemos que aprovechar el tiempo de las vacas gordas. Uh -huh.
0: Todos los empresarios nos pasa eso que de repente hay meses donde, uy, qué padre ahorita, pues tengo un ingreso extra. Y empezamos a pensar en todas esas, aquellas cosas que, que queremos, que, que decimos sí lo necesitamos y todo. Pero realmente ese es el momento para ahorrar, guardar. Mira, hay dos cosas muy importantes para los que son empresarios. Uno es, ese excedente lo puedo invertir, ¿en qué? En a lo mejor mejor maquinaria, mejor software, en capacitación, que yo sé que en el día de mañana me va a rendir un fruto que me va a permitir uh -huh. de nuevo obtener ese ingreso que ya invertí. Uh -huh. La otra es ahorrarlo para aquellos imprevistos. Eh, les quiero contar algo que me pasó el año pasado. Eh, tristemente a raíz de toda la pandemia uno de mis colaboradores más cercanos falleció entonces yo no sé si ustedes lo sabían pero en el caso de que un trabajador fallezca hay que indemnizarlo uh -huh. no es eh, solo cuando una persona es despedía de manera injustificada que decimos Ay, ¿cuánto lo tengo que indemnizar? y lo que dice la ley y todo hay partes eh, que mencionan la ley que cuando un trabajador fallece hay que también pagar la indemnización en este caso fue a su mami y entonces eso era algo totalmente imprevisto. Claro. Era algo que no, ella uh -huh. no venía enferma de hace tiempo, sino de repente enfermó y, y murió. Y entonces era algo que no teníamos contemplado. Y gracias a Dios que yo ya traigo una cultura de estar haciendo un ahorro que me permitió solventar ese gasto en, en el momento, ¿no? Sí. Uh -huh. Además de apoyarla económicamente en el momento que, que ella lo necesitó con medicamentos, etcétera, uh -huh. ¿no? pues después vino eh, el hecho de tener que indemnizar a su familia. Okay. Entonces son cosas que de repente no prevemos, pero que pueden suceder. Entonces los que somos empresarios sí o sí tenemos que tener ese ahorro precisamente para esas cosas imprevistas, ¿sí? Entonces algo que les quiero mostrar es que, pues aquí un presupuesto muy escueto, pero... Bueno. <ríe> Ustedes en Excel así bonito su hoja, ya píntelo bien, pero la idea es que tengamos un ingreso, aproximadamente tenemos un ingreso de 10 mil pesos. Luego tenemos un gasto, tenemos nuestros gastos, y estos gastos están formados, como ya habíamos platicado, de las cosas que son necesarias, el pago de mis acreedores, el dinero para invertir, o, e, invertir y de repente, pues yo me doy cuenta que después de, te, de hacer todos mis gastos básicos, me gasté 9 mil pesos, me quedaron mil pesos, y decimos, ya me los voy a gastar. Y la realidad es que no es así. Esos mil pesos o esos 500 pesos o esos 100 pesos que me están sobrando al final de mi presupuesto, ahorralo.
1: Uh -huh.
0: Ahorralo. Porque en nuestro caso, eh, tenemos que pensar más allá del día de Oye, hoy. ¿Y tú en dónde recomiendas ahorrarlo? Bueno, hoy en día hay. El, el Donde menos te recomiendo es el banco. ¿Qué es lo que sucede? El banco realmente te paga una tasa de interés muy pegadita a la inflación. Bueno, ellos te dicen, te estoy pagando lo mismo que la inflación. Pero no, no es así. La verdad es que no es así. O sea, ahorita creo que la inflación anda como un, por un 7% oficialmente, Ajá. pero sabemos que no es así. Entonces, pero hay muchísimas otras herramientas como eh, aseguradoras que te dan un mejor rendimiento, okay. que son muy confiables. Hay, hay instrumentos donde tú puedes eh, invertir, por ejemplo, en dólares que te dan un rendimiento muy rápido y son muy confiables confiables si están dentro del sistema financiero. Eso es algo que yo siempre les voy a recomendar. Inviertan en lugar... Si lo que quieres es hacer un ahorro del dinero como tal, es inviértalo en, en instituciones que estén dentro del sistema financiero. Okay. Hemos escuchado historias muy tristes donde sí. surgió una caja de ahorro por allá, invertí mi dinero y lo, pues la persona se fue y se llevaron los ahorros de tu Es vida. que,
2: por ejemplo, yo he, yo he cotizado así de que ahorros y no son de mil pesos. O sea, es de que
1: tu inversión pero son sí. más bien como es que una cosa son los ahorros y otra cosa son los fondos de inversión es diferente
2: uh -huh. no ok bueno uh -huh. son
1: diferentes hay algunos que te permitan a, a empezar a ahorrar
0: desde dos mil uh -huh. y tantos pesos ah, al bueno. mes puedes empezar aportando si de repente tú ya hiciste allá un cochinito que ya está así medio gordito pues ahí eso es una buena oportunidad de meter ese dinero y que vaya rindiendo fruto y no tenerlo solo asentado y que no que tengas pueda... la tentación de que lo agarren. De que lo agarre exactamente. Esa es una manera. De que Otra lo agarres o que lo agarren. Es que <risas> si tienes la oportunidad de invertir en propiedades, aquí en Yucatán eso es uh -huh. buenísimo, ¿no? Muchísima sí. gente está viniendo a vivir acá. Y más que en una propiedad eh, como una casa para rentarla, nosotros hemos tenido Sierra. esa experiencia exactamente de rentar una casa y pues cuando a la persona pues hay que cambiarle de todo. Le inviertes un montón para dejarla bien y volverla a rentar. Uh -huh. Pero a lo mejor en un local comercial, a lo mejor en tierras, a lo mejor que sabes que te va a dejar un mejor rendimiento uh -huh. con el paso del tiempo. Claro, uh -huh. Entonces esas son formas de invertir eh, de no tener solo el dinero asentado y que no esté ganando absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. ¿Y para qué quiero invertir? A veces me dicen, oye, es que la gente que pues como que quiere más y quiere más y quiere más, es que tenemos que ir un poquito más allá y pensar también en nuestro futuro. Si queremos tener una vejez tranquila, si queremos también dejar un legado a nuestros hijos, queremos dejar una herencia, precisamente hoy claro. nos toca hacer sacrificios. Sí, sacrificios. Yo sé que como que esa palabra le huimos y, ay, no, ¿cómo voy a hacer sacrificios? Sí. Pero precisamente por no pensar de esa manera, mi esposo y yo caímos en una situación tremenda hace muchos años, que nos ha costado años salir de todo eso, porque decíamos, ay, yo no voy a sacrificar eh, el, el estilo de, de, de vida que traigo ahorita, vamos a ir mejorando, y resulta que no y nos costó mucho este salir de las deudas de las tarjetas de crédito entonces ahorita es tiempo a lo mejor que nos que nos toca hacer ciertos sacrificios para realmente poder ahorrar y pensar en el tiempo de nuestra vejez en el tiempo en el que nuestros hijos eh, tengamos que dejarle una herencia o simple y sencillamente cuando nuestros hijos van creciendo y de repente llegan a la universidad Eso. y se les ocurre ir a estudiar a otro
1: lado que significa <ríe> El desembolsar. ¿no? Es que sabes qué? Como sí. que, como no, que no estamos, no queremos ver o no estamos conscientes de que el mañana nos va a tocar en tres segundos. Claro. ¿no? ¿no? O sea, sí. nosotros seguimos creyendo que falta un, falta, yo para cuando yo esté viejita, no hombre, ya para entonces ya soy rica, ya, ya andar quién sabe cuántas uh -huh. cosas, ya está bien padre. Estamos muy. Eh, que eso
2: es lo ideal, ¿no? O sea, de que, pues ya, ¿Qué? que podamos llegar a esa vejez de
1: que. Es que sabes que yo conozco pocos adultos, eh, yo ya soy una adulta. Conozco muchos.
2: Adultos pero mayores.
1: Pocos adultos mayores que son capaces de solventar su, o sea, de no ser una carga para sus hijos. Uh -huh. Olvídate de, de, de que si les dejan herencia, si no les dejan herencia, deja tú eso. Eh, o sea, adultos mayores que puedan pagar su, su atención médica, porque todos vamos a llegar, digo, sí, lo ideal vamos sería a que no, ¿verdad? pero todos vamos a necesitar sí. eso. Este, cuidados de, de, que, de que no tengas a tu hijo ahí de enfermero, de, de limpiador, de todo, ¿verdad? Que uh -huh. puedas. Tal vez pagar eso si llegaste en condiciones, este, muy pocos. O sea, mis, mis ejemplos son, son mi abuelo y mi abuela, que mi abuelo se murió y él dejó cubierta a mi abuela hasta que mi abuela se muera. Mi abuela no le va a faltar nada. Qué y hermoso, mi abuelo ¿no? él claro. pagó, él pagaba. O sea, yo me acuerdo, mi abuelo murió hace dos años y su, su, su último año de vida pagó 800 mil pesos de seguro de gastos médicos particulares. Que 800
2: mil pesos.
1: Una persona muy sabia. Tú, tú, tú ahorita no, no queremos pagar pólizas de 3, 4 mil pesos al año, que te cuesta un niño, ¿sí? sí. O sea, por ejemplo, mis hijos cuestan, no, no sé, 7, 8 mil pesos al año es lo que cuestan mis hijos. Mi abuelo se murió pagando 800 mil pesos de seguro de gastos médicos, pero sus cuentas de hospital eran de 1, 2, 3 millones cada vez que entraba. ¡Wow! Y entonces, claro. obviamente cuando tú dices, híjole, le estoy haciendo el cheque a seguros no sé qué cosa... ¿Te duele? Sientes que te, te doy un brazo, te doy a mi hijo, pero no me quites ese dinero. Pero mira qué hermoso
2: que pero... él se lo pagó. Sí. Él, él decidió, estaba tal vez en el mejor hospital, pero no le exigió a sus hijos. No. Uh -huh. O sea, fue él y dijo, me quiero atender aquí. Y aparte, dejó bien cubierta a tu abuela.
1: Sí, sí, sí. Padre. O sea, pero pocos, pocos veo así. Sí, porque sí, creemos totalmente. que el mañana no nos va a llegar. Igual yo, con, desde, yo creo que desde que parí a mi tercer hijo... Yo estuve... Y empecé a pagar escuelas... De los tres kindercitos y así... yo dije... En algún momento... Estos tres semanas... Junté en la universidad... Porque como se llevan año y medio... <risa> sí, claro. yo dije... Voy a tener a Eduardo Antonio... Por graduarse... Y a Santiago entrando... O sea... Los tres van a estar... Estudiando la universidad... Al mismo tiempo... Y tengo que pensar... Cuánto cuesta... A qué tipo de universidad... Los voy a mandar... O sea... Pero no, no puedo, bueno, faltan cuatro años para que entre, entonces ahí veo. No, no. o sea, desde ya. Me explico, pero no, te, estamos muy acostumbrados a no prever y sobre todo, creo que todavía nuestra generación se salva un poquito, pero las generaciones que vienen es gasto 15 para, digo, gano 15 para pagar 20 este, y me lo gasté en el teléfono, en la renta, ya no, ya no quiero saber qué viene mañana. En viajes. No pasa nada. Yo creo o que sea, soy de esa generación que viene. Todo. No. yo quisiera vivir viajando no, yo veo por ejemplo a mis, a mis primas que son menores que yo 10, 15 años menores que yo este, y si es, o sea desayunan, comen y cenan fuera y viajan un montón como tú dices y que en la casa increíble o el depa padrísimo y el carro del año el teléfono el último las fotos en este, Instagram todo así padrísimo y dices tú, ajá y luego mañana como Claro, sea, pero son de 15 ¿sabes? años, 16 no pues, bueno, es que usted, no lo voy a decir para que los okay, no 30 para. pero sí, fíjate que ya una eso que, es que si decía su prima tiene Dani tiene 15 años menos y dice que tiene 25 entonces Dani tiene claro
0: eso que decía Dani ahorita este ejemplo que daba de sus primas es que estadísticamente cuando vemos esos estilos de vida se han hecho muchos estudios entonces de repente se hizo un estudio donde a ver cómo le hace esta gente para ser millonaria y tener esos estilos de vida y lo que se encontró es que en realidad estas personas no tenían un patrimonio como tal. Ajá. O sea, mi patrimonio es todo lo que yo ingreso lo menos todos mis pasivos y lo que me quede o todos lo, mis pagos a mis acreedores. Entonces, lo que me queda es lo mío. Mi patrimonio es con lo que yo cuento para mi futuro ¿eh? sí. o para mis imprevistos. Y lo que mostraba este estudio es que estas personas que tenían ese estilo de vida en realidad no tenían ningún patrimonio. Uh -huh. No tenían nada. ¿Y sabes en qué Todo se excusan? Todo lo que entraban salía.
2: Sí, y se excusan porque yo he visto cómo comentan y dicen, pues claro, a mi abuelo le tocó comprar un terreno de ocho mil pesos. Uh -huh. Ahorita el terreno está en trescientos mil pesos. Está imposible que, que yo lo pueda pagar, pero también antes con, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, con mil pesos, que era un peso, comprabas una torta y un refresco. Uh -huh. O sea, claro. Era menos lo que, lo que ingresaban, y o sea, es como que va la inflación. No, no sí, es claro. cierto que el poder adquisitivo
1: cada vez es menor. O sea, es Pero cierto. siempre hay oportunidades. Eso era es lo que te iba a decir. O sea, al final es que tú quieres comprar el terreno pegado a la plaza, frente al hospital, mm -hmm. al lado de la escuela, y quieres invertir en algo así, cuando que se requiere de mucha visión decir, bueno, voy a invertir hoy en una cosa que parece ranchería que está allá afuera, que tiene la posibilidad del Exacto. día de mañana sí claro. ser... O sea, pues, anar, pues cuando valía. nosotros
2: llegamos a Mérida hace 17 años, fuera de periférico, era todo uh -huh. muy barato. Y, uh -huh. y las Américas, era así como que el foquito de allá que se veía, y, y decíamos Rodrigo y yo, ¿quién va a comprar aquí? Uh -huh. Al lado ¿Quién? del basurero, decían. Sí, ¿quién va a comprar aquí? Aquí está. Y no nos vamos tan lejos. Altabrisa antes, hace 20 años, eran las afueras de, de Mérida, y ¿quién iba a comprar aquí en Las Águilas, que era lo más barato. O sea, y ahorita
1: todo, o sea, sí es cierto, necesitamos visión. Yo, por ejemplo, no la tengo. Yo soy malísima. A mí esas, cuando estaba yo chiquita, bueno, chiquita, joven, que me decían, ¿dónde te ves en cinco años? Ya, era como el, como el sticker del perrito así de ya me morí. De que yo no quiero pensar, yo no quiero saber, a mí me da miedo, yo no quiero, yo no quiero saber. Entonces, yo nunca aprendí a pensar a futuro. De verdad, me, 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 me traumaba Decir hoy, en cinco años me veo este, empoderada, líder, no sé qué, y de mm. que en cinco años uy, no llegaste, líder ser. O sea, era verdad, Eso es, es 100% miedo al fracaso lo que, lo que a mí me pasaba, ¿no? Pero oh. mi esposo, por ejemplo, es el rey de la visión, él es como tiene la espada de Thundercats y puede ver más allá de lo visible, el cañón. Entonces, ese choque de, mira, vamos a comprar aquí, y yo así de, está bien oh. o sea, ¿Aquí? Y el de que sí, mira, porque entonces yo. ¿neta? ¿Aquí? O sea, no quisiera el contrario tipo, no, yo decía, ¿qué es esto? y, y el tiempo el que tengo casada con él me ha enseñado que él dice ahí, y yo digo, va, porque él tiene, tiene un tino para eso, para, para hacer negocios, de verdad, Dios le dio ese don, entonces he aprendido a confiar en él, pero veo que es algo que escasea mucho, ya, yo creo que ya ni siquiera tienen como las ganas de desarrollar es más como como yo quiero disfrutar yo quiero o sea no me voy a llevar nada cuando me muera me voy a ir tipo con la ropa que traigo pues está vámonos, padre ya no pero nada. hay que llevar no un se balance trata de sufrir definitivamente no se trata de sufrir claro. y yo creo que uh -huh. si somos muy objetivos mi esposo y yo pasamos por una crisis crisis fea crisis porque traigamos deudas espantosíferas este y en ese tiempo Toño me hablaba de necesitamos administrarnos si queremos salir de esto, necesitamos dejar esto, dejar esto, dejar esto. Y yo decía, no, mátame ya, por favor. Yo no quería, yo, yo pensaba es que voy a sufrir, o sea, qué sufrimiento para mí. Él una vez me dijo, ya no podemos ir al cine. Y si algo que a mí, yo adoraba en la vida era ir al cine. Nosotros íbamos al cine dos veces a la semana. Una con Ay, los niño y comer y una en solos. el cine es tan claro. rico, ¿no? Sí. Y Apretarse entonces, el cinturón. El día que me dice, se Literal. acabó el cine, yo decía, es que no voy a poder vivir sin el cine. Y me peleé con él y le hice un drama y lloré y casi me, o sea, bye. Es que en la entrada no te gastas tanto, es en la dulcería. No, pero independientemente, o sea, yo, yo me iba a morir, hace cuenta. Te dijo, no, no cine, no, no cine. Y, ni aunque y lleves yo, en tu bolsita tú, tu software. Me puse de digna, o sea, yo le dije, ¿cómo es posible que ni el cine me quieras pagar? O sea, de veras es que tú eres miserable, Dios trata con él, hace cuenta. Y así estuvimos dos años, o sea, dos años. Yo me acuerdo que un año, tres meses, nosotros andamos a Costco. Pero ni siquiera pasamos por afuera así para ver de que huele a cuernito. Es que todo no, se antoja no, ya. No, porque no había nada que yo pudiera comprar en Costco. Y si entraba yo sabía que iba a ser un gasto tonto. Entonces yo decía, no tengo que ir a Costco, bye. Entonces fue una temporada larga. Hoy, viendo en retrospectiva, no me faltó absolutamente nada. No hubo un solo día que yo sufriera, que yo llorara delante de Dios. Por favor, probeme porque ya no puedo con esta carga. Uh -huh. Ni un solo día. Mis hijos ni cuentas se dieron. Uh -huh. ¿Me explico? De ah. ese tamaño. Pero cuando estamos antes de... Decimos, no, esto va a ser intolerable, claro. esto, esto no se puede sufrir.
0: Ahí te das cuenta uh -huh. cómo en realidad hay tantas cosas que no son necesarias. Claro en sí. realidad no son necesarias. O sea, no está mal ir al cine, por favor, no vayan a pensar sí. que estamos acá diciendo, no, no está mal darte esos gustos. Pero el hacer sacrificios en algún punto de nuestra vida hoy trae los beneficios. Y tú lo puedes decir, o sea, ahorita viendo en retrospectiva, en realidad no me morí, ni pasó nada. Sí, claro. Pero además hoy tú puedes decir, disfruto ya de unas finanzas sanas porque hice todo lo necesario para salir de esa crisis en la claro. que estábamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y
2: otra cosa es pasar las crisis con gozo. O sea, que los sí. niños realmente ni se den cuenta, por favor, mamás. O sea, lo importante es, ok, no podemos ir al cine, pero te voy a llevar al parque. Vamos a hacer un picnic en el parque y la vamos a pasar bien, porque a, a veces nos llevamos de corbata el, es que no hay dinero, es que no, esto ahorita no se puede. O sea, sí está bien decirles, ahorita estamos ahorrando para esto, pero eh, tu recreación va a ser de esta manera y te la vas a pasar genial, ¿no? Uh -huh. A veces creemos que gastando mucho es como los vamos a divertir a ellos. La, y, no y, y no es así. Claro, los niños no, se divierten no. con lo que sea.
1: No, y no nada más eso. Yo creo que es, hay, es muy diferente hacer conscientes a los niños sobre el valor del dinero, sobre la importancia de administrarnos y de pronto pasarles la responsabilidad y la carga de, de no, hijo, está muy caro. Porque entonces sí me explico. O sea, un niño no tiene por qué estar preocupado de que uh -huh. le vaya a faltar el pan mañana no, no. Sí, o sea, no. Si tiene papá. Y él tiene que tener la confianza de que su papá va a ver por uh -huh. él. Punto. Uh -huh. O sea, no hay nada peor que un niño crezca con él. ¿Será que a mi papá le va a alcanzar? ¿Será que no? ¿Será Ay, que no yo le todo. ayudo? ¿Será que claro. no? No, no, espérame. Eso no le corresponde Pasándole a el estrés también a los que hijos. Que no, no significa que el niño diga, dame, 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 uh -huh. y haya hay que darle todo para que nunca sienta que, que no se pudo. Sí, me explico, sí, hay sí, una sí, diferencia. Claro. No, Entonces, y ya hay sí maneras hay que de, de,
0: a, de animar a nuestros hijos a que también tengan una cultura de ahorro. Claro. Sí. Él, no? decir, Oye, juntan el cochinito para aquello que tanto quieres, ¿no? Sí. sí Entonces sí hay maneras, ¿no? Sí. Algo que tú mencionaste hace un ratito, el pasar las crisis con gozo. Fíjate que una de las cosas que vienen a mi mente es la gratitud. Uh -huh. Creo que tenemos que aprender a pasar eh, por momentos de crisis y creo que esos tiempos... Mm, de crisis, no solo económica, sino de muchos ámbitos, siempre los vamos a tener. La palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por angustias aflicción. y aflicciones exactamente en, en esta tierra, ¿no? Pero nunca olvidarnos de aprender a vivir en el gozo del Señor uh -huh. y sobre todo con gratitud. Sí. Es algo que viene mucho a mi mente, específicamente hablando de las finanzas. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado y nos ha provisto. Tampoco quedarnos sentados, ¿eh? A decir que caiga nada más. Yo sé que Dios nos ha dado dones, talentos, algún trabajo, algo, ¿no? Entonces vamos a echarle ganas. Pero hasta donde nosotros tengamos, vamos a aprender a ser eh, agradecidos con Dios. Porque como tú decías, nunca hizo falta nada. Cuando uh -huh. mi esposo y yo pasamos por una etapa igual de crisis tremenda, hacia eh, atrás le decía a mi esposo, oye, nunca nos hizo falta nada de comer. Uh -huh. Nunca le hizo falta nada a nuestros hijos, uh -huh. Incluso seguimos pagando colegiaturas y, y, y todas eh, sus necesidades básicas. Y aún así tuvimos que cortar muchas cosas, sí. Pero lo, lo logramos. Uh -huh. Entonces, vivir con gozo y gratitud. Siempre sí.
1: agradezcamos al Señor. Y también saber que creo que es algo muy importante. Yo creo que hay dos maneras, como dos maneras de aprender, dos maneras de, de ser sabios. Aprendiendo... Aquí, o sea, tomando, por ejemplo, consejos como estos de personas que ya atravesaron por eso. Aprender en cabeza ajena, ahora uh -huh. sí, ¿no? Uh -huh. este, entender, o sea, aplicar. Si te lo están diciendo, nosotras en ningún momento queremos que tú estés aplatanada en tu casa sin poder salir sufriendo pensando en todo lo que no puedes gastar. No, te lo estamos diciendo precisamente porque de alguna manera ya lo atravesamos y sabemos. O atravesando el valle. Son las únicas dos maneras de aprender. Yo te puedo decir que hoy por hoy pudiera ir al cine y no sé, Gracias a Dios, pues pedir lo que cada uno de mis hijos quiera, ¿no? Sin embargo, pasar por eso nos enseñó precisamente a decir, ¿qué necesito? A o sea, voy a venir, necesitamos unos palomitas para nosotros, unas para mí. No necesito el dulce, el cuete, el No. Eh, me enseñó a ir los lunes, porque el lunes hay combo de parejas. Entonces uh -huh. me sale 150 pesos el, el cine de mi esposo y mío, nuestros refrescos y nuestras palomitas. No, no necesito ir la, la, la función de no sé qué, o sea, Enseñas pequeñas cositas que te ahorras 8 pesos aquí, 15 pesos acá, 100 uh -huh. pesos allá, mil pesos allá, y entonces ya, ya puedes contar con un recurso que puedes poner a producir, eh, que puedes aprovechar en un momento de necesidad, que puedes aprovechar en un momento de oportunidad, o sea, porque luego cuando nos sale que, oye, el, el señor está desesperado, digo, que feo que la desgracia de otro sea la fortuna de uno pero el otro está enfermo, necesita sacar un gasto rápido y está rematando su terreno en quién sabe cuánto y tú tienes el dinero en la bolsa para decir, ahora le va, ¿no? Uh -huh, claro. Cosillas así. Entonces, es qué padre poder escuchar los consejos y tomarlos sin es, an, antes de que te toque pasar por ahí sí. para que diga Dios, bueno, mijito, vas a tener que aprender. Uh -huh. Sobre todo si somos personas que estamos pidiéndole a Dios, bendíceme, prosperame, y te ve que, que, que se te va y se te va y se te va y se te va, claro. va. difícilmente. Eso fue algo que a mí Dios me decía, Daniela. A mí hubo cosas, o sea, hubo muchas cosas que no aprendimos durante esa crisis. Pero la primera fue, no puedo darte algo que sé que vas a tirar. O sea, es un crimen que ponga en tus manos algo que, que, que van a despilfarrar. No, mm -hmm. no puedo, Dios decía. Entonces dijimos, ok, pues hay que aprender, ¿no? Este, y luego otra cosa que nos enseñaba es no puedo poner dinero en sus manos si ustedes no están de acuerdo. Este quiere hacer una cosa, tú quieres hacer otra cosa y mola no te sometes. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo quieres que les baje yo el dinero si va a ser motivo de, de discordia entre ustedes dos? Cuando aprendan a ponerse de acuerdo, entonces a lo mejor. Entonces, bueno, ok, también eso. Vamos a aprender eso también. Y entonces, o sea, te deja un montón de aprendizajes pasar la crisis. Pero qué padre, sin necesidad de pasar por ahí, poder tomar la, comprar sabiduría de alguien más. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, son tips súper básicos pero muy, que pueden, juntos todos exponencialmente, pueden hacer una diferencia súper grande en las finanzas de cada hogar, de cada persona, si eres soltero, casada, lo que sea, es para que, para que puedas hacer más. ¿Sí me explico? Sí, claro, padre, ¿no? sí. Uh
2: -huh.
1: Oye, Fabi, ¿tienes algunos otras, otros
2: puntitos
0: que nos quieras compartir? Mm, bueno, pues básicamente, eh, si tú has logrado eh, tener finanzas sanas, si has entendido cómo gastar de manera correcta, si has logrado poder hacer un ahorro para tu futuro, eh, no olvides la generosidad. claro Yo creo que el, el tener muy presente que siempre va a haber alguien a nuestro lado a quien podamos ayudar con lo mucho que Dios nos ha dado y nos ha provisto, uh -huh. eso eh, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, el, el siempre tratar de ayudar en, en obras que pues traigan un beneficio, que traigan claro. soluciones, que hay tantas cosas a nuestro alrededor en las que podemos ayudar. Y algo que al menos en mi hogar ha funcionado muchísimo, que siempre eh, es, es algo que va en primer lugar cuando recibimos mi esposo y yo, en nuestro ingreso es sacar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, y en algunas ocasiones también sacamos siembras, uh -huh. que es una forma de, en que nosotros, eh, practicamos la generosidad de la cual uh -huh. Dios nos habla en su palabra y tratamos de hacer, eh, de sembrar uh -huh. aquello que Dios nos ha dado pues generosamente claro. a nosotros. O sea, Dios no, se, no ha cerrado su mano ni se ha limitado con nuestras vidas y es algo que nosotros constantemente practicamos. ¡Ay, qué bueno! Es algo que eh, yo sé que a veces en algún punto de, de, de nuestra vida, me acuerdo que haciendo el sobre decíamos, y toda esa cantidad voy a poner allá, es, <risa> como que es mucho, ¿no? Creo que nos pasa a
2: todos. La primera mm -hmm. vez que podemos dar un buen diezmo es como que, ¡Ay, Dios! Es que, ¿cómo? Mm -hmm. Claro, ¿verdad? Este, y será, y entonces podemos tender a pensar cosas malas de que, ¿y qué tal y no lo usan bien? ¿Y qué tal y no esto? Bueno, eso ya cada quien con Dios, tú cumple con lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Claro.
0: Así es, y la fidelidad de Dios nunca eh, te va a dejar mal. Uh -huh. eh, ahí va a estar Dios trayendo la provisión. Eh, tengan eso siempre presente y tengan esa, ese buen hábito. Y es algo que yo también enseño a mis hijos. Nosotros de repente nos subimos y lo, me vuelto y le digo, ¿están trayendo su diezmo? ¿Están trayendo su ofrenda? ¡Oh! No, no, pues bájate, corre ¿no? <risa> y, este, y a veces, sobre todo para los cumpleaños o para Navidad que ellos reciben, hombre, ya no les hacen regalos, ya están más grandes, sí. entonces le dicen, mejor te doy la lanita y pues ya tú te compras lo que quieras, ¿no? Entonces yo a mis hijos siempre los animo, pero trato de que ellos eh, tomen la decisión de hacerlo. Uh
1: -huh. O sea, no, no los obligas. No
0: los obligo, exactamente. lo digo, a ver, tú tienes... Yo sí los llevo a, a ver, ¿cuánto recibiste? No, pues tengo tanto, ¿no? Oye, pues no te olvides de sacar tu diezmo y sabes cuánto es, y saco una ofrenda. Y, y si tienes la oportunidad de, de invitar a alguien ahí en la iglesia, pues hazlo, sé generoso. Y gracias a Dios que mis hijos lo han entendido. En una ocasión, uno de mis hijos le daba codera y entonces él agarró y yo le dije, mira, hijo, ¿es tu decisión? Este... Literal, tú conoces de Dios, y, pero no, yo no te voy a obligar a nada. Tú decídelo. Le expliqué, ¿no? Porque lo teníamos que hacer. Y él, pues, se quedó en su cuarto, cabizbajo. Pues ya vámonos, nos subimos todos al auto, nos estábamos yendo. Y a mitad de camino me dice, mamá, traje mi ofrenda y traje mi diezmo. Mm. Y yo sé que como que le dolía, pero yo dije, es que, ¿sabes qué, hijo? Si tú logras vencer esta barrera, de verdad, mira, no, Dios va... Eh, recompensar. Claro. Porque me está mirando a tu corazón y muchas veces lo que nos pasa a nosotros sí. de adultos, necesitamos romper con esa barrera Ajá. de... Y como dice la Biblia, que la raíz
2: de todos los males... Es el amor es al manera. dinero. Entonces, sí, es una manera de, de desarraigarlo porque, pues, son humanos y tenemos todos desde chiquitos ese anhelo carnal pues, del dinero. Así es. Sí. Entonces, también. es una forma de desprenderlos y, y poco. Y ya cuando sean grandes, pues ya va a ser muy, claro, muy fácil. De manera
0: natural.
2: Sí, sí, uh -huh. sí. De sí. manera
0: natural. Practicar. Oye,
2: Fabi, y cuéntanos
0: del libro que traes. Ah, bueno, yo quiero recomendar este libro. Hace muchísimos años tuvimos la oportunidad de estar en un seminario del doctor Eduardo Palacios pueden verlo en, en el facebook creo que también en, en youtube pueden encontrar algo de material de él pues este es un es un hombre eh, cristiano que se dedica a dar seminarios eh, respecto a finanzas personales este libro está muy padre porque trae muchos ejercicios incluso trae ahí su página en donde puedes descargar los pdf muy bonitos para hacer tu presupuesto <risa> y este y la verdad es que todo el primer capítulo te va llevando de la mano y te hace ser muy consciente de cuánto es lo que ingresa y sobre todo cómo se va tu dinero en todo lo que gastas. Y realmente te das cuenta en todos esos gastos hormigas, en todos aquellos gastos que hacemos que no son tan necesarios y que nos queda nuestra balanza en rojo. Es decir, que gasto más de lo que ingreso. Entonces, esta es una excelente herramienta para cualquier persona, para una, una ama de casa, para un, una pequeña empresa y se los recomiendo muchísimo, eh, sé que está en Amazon, si no, este, pueden contactar al, al doctor a través de Facebook, yo creo que por, a través de un mensajito pudieran adquirir esta herramienta muy buena, de verdad, que no solo van a encontrar una herramienta financiera aplicada a sus finanzas personales, sino eh, principios bíblicos que les van a ir llevando de la mano a cómo tener sanidad en sus finanzas. Y es que como hijos de Dios necesitamos ser íntegros en todo, en todo.
2: Claro. Y yo creo que es una forma también de, de mostrar eh, la luz de Jesús a través de nuestras finanzas, de que, uy, mira, es cristiano y está bien endeudado y es
1: tranza y, y no sé qué, entonces cuántos casos así conocemos, claro. ¿no? Sí, no, y más que nada, in, o sea, independientemente, bueno, no no independientemente, pero, pero yo creo que antes del testimonio e incluso antes de, 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 de por tener las finanzas sanas o vivir nosotros en paz, es un principio de mayordomía, uh -huh. o sea, de poder Totalmente. ser fieles uh -huh. con lo que Dios nos está dando, porque qué vergüenza. Que sea, o sea, que Dios en su generosidad, en su fidelidad nos está probé y probé, y nosotros, bueno, creo que no, creo que no quiero hacer lo que lo que te va a agradar a ti, creo que quiero despilfarrar, pues está, está cañón, ¿no? Claro. El día que, que nos pida cuentas y ¿qué hiciste con todo lo que te di? Pues yo fui el que los escondió o yo fui el que lo despilfarró uh -huh. o yo fui el que lo gastó uh -huh. bien mal. ¡Qué oso! La verdad, ¿no? Sí. Entonces, nos da mucho para reflexionar. Y yo creo que uno de los primeros pasos es precisamente este. Siéntate, anota. Muchas uh -huh. veces no estamos ni conscientes. Y, o no queremos darnos cuenta de nuestra no, pues realidad. Nadie, <risa> o sea, así como que, uh, no. Así emocionados no vamos. Pero es el primer paso. Que te sientes, anotes realmente qué gastas, cuánto gastas, qué priorices. Estos son necesarios, estos son opcionales. Si hubiera que economizar, pues esto se pueden ir esto no. Y que vayas viendo, ¿no? Ponte de acuerdo. Si tienes pareja, es un poquito más complicadito porque son dos cabezas, dos mundos, dos, dos Pero fíjate, de con,
2: con ese libro es como que los dos van a sí. ir en el mismo camino. ¿Qué dices sobre el cine?
1: Claro. Dice eh, Que no, lleves que, a tu esposa ¿sí? todos los cines. Todo el mundo cómprelo, por favor, súper <risas> altamente recomendable. Pero bueno, este es el principio de, de algo que tú puedes ir creando para que tengas mejores hábitos y definitivamente para sanear tus finanzas si en este momento no es el caso. Fabi, muchas gracias, gracias por haber estado Fabi. aquí con nosotros. Gracias nosotras. a ustedes. Después nos podemos Qué aventar otro, otro más de, más de chisme. cristianos tras las rejas, perseguidos por el fisco ah, o es alguna lindo. cosa así. Ay, no, el que no puede. Bueno, de sí. sus clientes ninguno, oigan. De los clientes de Fabi, ninguno. No, to ninguno. Ellos todos, todos. puras finanzas sanas, el que se deja. Sí. Entonces, sí. altamente recomendada. Muchas gracias sí. por acompañarnos, sí. Fabi. Gracias a ustedes.
0: Estén, yo por último quisiera dejarles con Proverbios 24:3 que nos dice que con sabiduría se edifica la casa, pero uh -huh. con prudencia se afirma. Uh -huh. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, vamos a pedirse al Señor, el cual me encanta esta parte porque dice que no solo lo da de manera abundante, sino que nos las da sin reproche. Uh -huh. Entonces, con esto quiero dejarles de pedir siempre al Señor sabiduría para todo lo que queramos hacer eh, para todo lo que queramos emprender Ajá. y sobre todo para tener finanzas sanas
1: así Ay. es gracias, muchísimas Fabi. gracias y a ti que estuviste ahí con nosotros gracias por habernos acompañado recuerda que este material está disponible en Apple Podcast en Spotify eh, y en YouTube nuestro canal en todos lados nos encuentras como Café para Damas si fue de bendición compártelo dale like dale dislike si no te gustó también se no vale. dislike no solo pasa a la página bueno digan que es para <ríe> mí entonces déjanos tus comentarios tus experiencias si tú ya has pasado por esto tips que tú digas yo apliqué esto en mi canal y fue súper útil, marcó una diferencia en mi vida, eh, compártenos también porque todo eso nos construye nos edifica a nosotros y te vemos en el próximo episodio de Café para Damas el podcast, que estés súper bien bye,
2: bye. bye.